0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשיינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם קצת על ההשוואה בין שוק ההון הישראלי לשוק ההון האמריקאי, בין ניו יורק לתל אביב. האם עדיף להשקיע כעת בישראל מאשר בארצות הברית? מה מפריע כעת למשקיעים? מדוע אמון המשקיעים נסדק? מה מכפיל הרווח ההיסטורי מראה לנו, והאם ישנה בועה בארצות הברית? מה הם המאפיינים של שוק ההון הישראלי, והאם הוא מהווה הזדמנות השקעה? מה מפריע למשקיעים? שווקי ההון בעולם מתמודדים כבר כמה שבועות עם מספר סוגיות ליבה עקרוניות. המיידית שבהם היא החשש ממשבר נדל"ן סיני כתוצאה מענף ענק. עם אסטרטגיה של צמיחה מהירה תוך, מינו, תוך מינוף גבוה. ראו את הפרק שלי משבוע שעבר. בנוסף ראוי למנות את החששות הממשיים מאינפלציה מתמשכת ומתגברת בארצות הברית, בניגוד לניסיונות ההרגעה המובנים של הבנק המרכזי האמריקאי. את תקרת החוב האמריקאי, המאיר בזרקור את משבר החובות האסטרטגי העתידי. את הקשיים הממשיים בשרשרת האספקה העולמית. את ההצהרות של חלק מחברי הבנק המרכזי האמריקאי, ה-FED, אודות שינוי המדיניות ומעבר להעלות ריבית. את משבר האנרגיה העולמי, בעיקר באירופה וסין. כל אלו הדברים שמדאיגים את המשקיעים וגורמים להם לחשוש מאוד. אם להוסיף שמן למדורה, מעל הכל מרחף החשש הממשי מווריאנט קורונה חדש, שיכול חלילה לטרוף את כל הקלפים ולפגוע בתהליך החזרה לשגרה של כל העולם. אמון המשקיעים נסדק. שוק ההון האמריקאי סופג חוותה אחר חוותה, ונראה כי אמון המשקיעים נסדק ומתחיל להיפרם. מרבית מדדי המניות בעולם רשמו צועה שלילית משמעותית במהלך השבועות האחרונים. מדדי המניות הגדולות בארצות הברית חוו קריסה בשיעור חודשי החד ביותר מאז מרץ 2020, מאז תחילת מגפת הקורונה העולמית. אולם, למרבה ההפתעה, אחד השווקים היחידים שרואה מעט עדנה דווקא בימים סוערים אלו, הוא דווקא שוק ההון הישראלי. דיברנו על כך בעבר, ודווקא מאז המצב רק הולך ומשתפר. בשורות הבאות ננסה להבין מדוע. שוק ההון הישראלי כשמדברים על שוק ההון הישראלי ראוי להכיר קצת את המאפיינים הייחודיים של הבורסה המקומית. אחד התכונות המפתיעות לרעה הינו ששוק ההון הישראלי הינו קטן מאוד ביחס לתוצר הישראלי, עם מעט מאוד שחקנים ביחס לגודל האוכלוסייה ולהתפלגות ההכנסות וההון, ועם נפח מסחר שמשאיר ניירות ערך רבים בתחום הבעייתי של מסחר דל עם סיכון נזילות ממשי. הכוונה חשש שלא נצליח למכור את נייר הערך במחיר ההוגן בגלל היעדר שכירות. ישנם הסברים רבים למצב של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, אבל ראוי למנות כמה עיקריים. זיכרון היסטורי הציבור הישראלי נכווה מאוד מהשקעות בורסאיות לטווח קצר, כשחשב שמדובר על קזינו עוד במשבר ויסות הבנקים במאה הקודמת. המשקיעים המוסדיים בישראל, כמו החיסכון הפנסיוני של כולנו, בעידוד גופי הרגולציה, מקטינים חשיפה מקומית ומשקיעים יותר ויותר בשווקי ההון העולמיים. חברות הזנק, סטארט-אפ, ישראליות, מעדיפות לחפש השקעות בחו"ל, הן מנפיקות את מניותיהן ונסחרות בעיקר בשווקי ההון הגדולים, בארצות הברית וקצת באירופה. שוק ההון הישראלי מרוכז בעיקר בשלושה ענפים מרכזיים, בנקאות פיננסים, אנרגיה ונדל"ן. ריכוז שכזה פוגע ביכולת פיזור הסיכונים של המשקיעים ושולח אותם לרעות בשדות זרים. משקיעים זרים מפחדים להשקיע בישראל. ייתכן והסיבה לכך היא גיאו-פוליטית, היינו טרור ומלחמה. אך יותר סביר כי חוסר היציבות הפוליטית והחשש משינויים מהותיים בחקיקה ובתקנות, לעיתים אפילו באופן רטרואקטיבי, יוצרים לישראל תדמית השקעות לא מחמיאה במיוחד של מעין רפובליקת בננות עם ענף טכנולוגי מוצלח. שוק ההון הישראלי כהזדמנות. למרות כל זאת נראה כי ההשקעה במדדי שוק רחבים בישראל הינה השקעה טובה ואפילו מעט דפנסיבית ביחס להשקעה במדדי השוק המרכזיים בארצות הברית. ולמה? כי כאמור חרף כל המגמות ומאפיינים המקומיים, הכלכלה הישראלית הינה חזקה ויציבה באופן יחסי. נתחיל בסוגיה האקטואלית ביותר, הקורונה. ישראל הייתה בין המדינות הראשונות שהחלו בתהליך חזרה לשגרה. ישראל מיישמת תוכנית לאומית מוצלחת בנושא החיסונים, והנתונים המצטברים מראים כי מדיניות הממשלה הנוכחית מחזקת את הכלכלה הישראלית. בנוסף ראוי למנות את העובדה כי ישראל הפכה להיות בשנים האחרונות מעצמה אנרגטית עם גילויי מאגרי הגז הענקים במים הטריטוריאליים שלה. נוסיף לכך את הכנסות השכר הנאות של מגזר ההייטק המוצלח והביקושים הנאים בכל ענפי המוצרים והשירותים בתקופה של פוסט קורונה. אם לבדל אותנו משווקי ההון האחרים בעולם, הרי שישראל לא סובלת מגירעון חובות גדול מדי ביחס לעולם. אין לעסקים ולמיזמי הנדל"ן הישראלים חשיפה ממשית לשוק הסיני ולהשקעות ממונפות יתר על המידה. יש לנו ציפיות אינפלציה יחסית מתונות, ואנו מבורכים בחדשנות טכנולוגית ישראלית שיש לה מקום מאוד מכובד בבמה העולמית. בסך הכל ברמה המקרו-כלכלית, הלאומית, המצב כאן טוב ורק הולך ומשתפר. נכון, ישנן בעיות שונות, מבניות, פוליטיות, מהותיות, אבל בסיכום הכללי הכלכלי, אנחנו במקום מצוין ביחס לעולם, ואנו במגמה חיובית ומבורכת. כל אלו הן סיבות עקרוניות חיוביות להשקעה אסטרטגית לטווח ארוך בישראל. כמו בכל השקעה, ישנם סיכונים מובנים וחשובים, אך אולי העיקרי שבהם, היא הנטייה האנושית למדוד את התשואות לטווח קצר. הדיווח הרבעוני של החברות, והבדיקה המתמשכת של תשואות תיק ההשקעות, יוצרת אצל חלק מהמשקיעים הטיה למכירה מוקדמת של ניירות הערך שברשותם. השקעה אסטרטגית לטווח ארוך צריכה להיבחן בעיקר נוכח הגורמים העקרונים המרכזיים ובבחינת התשואות והסיכונים לטווח ארוך. מכפיל הרווח, ה-PE ratio, price to earnings ratio. מדד היסטורי מוצלח שמודד את היחס בין מחיר לערך והצליח לנבא היטב בועות פיננסיות מרכזיות בתחילת המאה, משבר הדוט קום, וב-2008, משבר הסאב פריים, הינו מכפיל הרווח. מכפיל הרווח מחלק את השווי שוק של התאגיד הציבורי, שווי כלל המניות הנסחרות בבורסה, חלקי הרווח השנתי הנקי של אותה פירמה. מבחינה מהותית, מכפיל הרווח עונה על השאלה, בהנחה והרווחיות הנוכחית תימשך, תוך כמה שנים המשקיע צפוי לקבל בחזרה את השקעתו במניה של החברה. מכפיל הרווח הינו מדד טוב לבועות פיננסיות, שכן הוא מחלק בין מחיר שוק לערך כלכלי. רווחיות מוכחת שמהווה מדד סביר לתזרים המזומנים העתידי, הצפוי למיזם העסקי. ככל שמכפיל הרווח הינו גבוה יותר ביחס לממוצע ההיסטורי, הרי שיש חשש לפער לא יציב בין מחיר לערך. פער שכזה יכול להיסגר כתוצאה מקריסת מחירי השוק וחזרה לרמות המחירים סבירות יותר ביחס לרווחיות, או לחילופין לעלייה גדולה ברווחיות של החברות ואישרור מחיר השוק שהיה נראה לכאורה גבוה מדי. ברוב הבועות הפיננסיות שאנו מכירים, המחיר מתכנס לערך, היינו המחיר של השוק יורד. רק במצבים מאוד ייחודיים מצאנו שהערך התכנס למחיר. לפני שניכנס מעט לנתונים ונשווה בין המצב של מכפיל הרווח הישראלי לאמריקאי, ראוי לציין כי אנו מתמקדים במכפיל רווח שכולל מרכיב ערך רווחיות, המתבסס על נתונים היסטוריים בלבד. ישנם מכפילי רווח שכוללים תחזית רווחיות עתידית כאומדן לערך של החברה. עליהם אנחנו אומרים GIGO, ראשי תיבות garbage in, garbage out. אם מתבססים על אומדן של רווחיות עתידית, ניתן ליצור מכפיל רווח שנראה מצוין ללא קשר למציאות. זה סותר את הרעיון המרכזי של מכפיל רווח כמדד טוב לבחינת הפער בין מחיר לערך. לעומת זאת הנתונים ההיסטוריים הם דווקא יותר אובייקטיביים ויותר מדויקים. כמו כן ראוי לציין כי ישנם מקורות מידע רבים ומגוונים המציגים מכפילי רווח בשיטות חישוב מעט שונות. בנתונים שלהלן נעשתה השתדלות למצוא מקורות מידע אמינים שמפרסמים את מכלול הנתונים ושיטות החישוב עליהם המבססים את מכפיל הרווח. אז בואו נתחיל. מכפיל הרווח בשוק האמריקאי. ממוצע מכפיל הרווח ההיסטורי של מדד השוק האמריקאי המרכזי S&P 500, 500 החברות הגדולות ביותר במשק האמריקאי, עומד על סביבות 16. כאמור בתקופות משבר הדוט קום והסאב פריים ב-2008, מכפיל הרווח של S&P 500 עלה למעל 40 לפני שחזר בחזרה לרמה הממוצעת ואפילו פחות מכך. כיום מכפיל הרווח האמריקאי עומד על קצת פחות מ-30 והוא נמצא במגמה ירידה די תלולה, מרמות C של מעל 35. ברמות שכאלה יש חשש ממשי מבועה פיננסית. וכאמור ניסיון העבר מורה כי קיים יותר סיכוי לירידות חדות במחירי השוק מאשר לעליות חדות ברווחיות. ראוי לציין כי הנתונים כאן הם למכפילי רווח כולל על כל השוק האמריקאי ב-S&P 500. עיון בענף חברות הטכנולוגיה העילית אמריקאית תגלה מכפילי רווח יותר גבוהים עם פערים הרבה יותר מפחידים ביחס לממוצע ארוך הטווח. מכפיל הרווח בשוק הישראלי. בניגוד למצב בשוק ההון האמריקאי, מדד השוק הישראלי, תל אביב 125, 125 החברות הגדולות בבורסה בתל אביב, מבטא מכפיל רווח היסטורי ממוצע של סביבות 14. והוא עומד בימים אלו על סביבות 17. הפער כאן קטן מאוד ביחס למה שקורה מעבר לים. היינו בישראל יש פחות חשש מבואה פיננסית גדולה. הפער בין מחירי השוק בבורסה לבין הערך של החברה הנגזרת מהרווחיות ההיסטורית שלה קטן ביחס למה שקורה בעולם. זה אולי סממן שיש כאן לא רק השקעה טובה, אלא אולי אפילו הזדמנות מסוימת. שוק ההון העולמי. אבל לפני שנרוץ לשנות את הקצאת הנכסים האסטרטגית שלנו, ולהעביר נכסים פיננסיים בחזרה לישראל, ראוי להבהיר כי אנו חיים בשוק הון עולמי ומקושר. העולם הוא שטוח, כתב תומאס פרידמן. שווקי ההון מקושרים מאוד, וקריסה ממשית בשוק ההון האסיאתי, האמריקאי או האירופאי, בוודאי ייתנו את אותותיהם בשוק ההון הישראלי. אנחנו לא מדינת אי פיננסית המנותקת מהעולם, ההפך. אנחנו מקושרים מאוד לשווקי ההון העולמיים, ולכן גם אם השקעה אסטרטגית לטווח ארוך בבורסה בתל אביב הינה רעיון טוב, היא עדיין לא חפה מסיכונים מהותיים ומובנים, העיקרי שבהם היא החשיפה למשבר כלכלי עולמי. עולם ההשקעות עוד מתמודד עם מגוון חששות רחב. כאמור, החל ממשבר הנדל"ן הסיני הממונף, אינפלציה גואה, ריבית עולה, שרשרת אספקה מקרטעת ומשבר אנרגיה מיידי, וגם הקורונה. נראה כי נוכח כל החששות, אמון המשקיעים נסדק. בתקופה זו ראוי להסתכל על שוק ההון הישראלי, כהזדמנות מסוימת למשקיעים אסטרטגיים לטווח ארוך. בין השאר, ראוי למנות את החוזקות של הכלכלה הישראלית. מדיניות התחסנות לאומית, ביקושים גדולים, חדשנות טכנולוגית, מעצמה אנרגטית וכו' וכו'. מנגד, לא לשכוח את המגבלות ומאפיינים הייחודיים של שוק ההון הישראלי, הוא קטן, הוא מוגבל ועם הרבה רגולציה. בחינה של מכפיל הרווח הישראלי ביחס לאמריקאי מוצאת שבשוק הישראלי יש פחות חשש מבואה פיננסית משמעותית. מנגד, שוק ההון העולמי מקושר ומחובר, והשקעה בישראל לא יכולה לבטל לחלוטין את החששות ממשבר פיננסי חובק עולם. השם שלי הללבש, אני ממש מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה, ולהתראות.